0: Mónica Vergara, primera derrota de la selección femenil.
1: Afortunadamente hoy no fue nuestro mejor partido. Sabemos que siempre los primeros partidos de este tipo de torneos son complicados. Quedo con esta, este aprendizaje que ha tenido el, el equipo.
0: Con Pumas, Eduardo Silvio fue
2: presentado. Con la responsabilidad de, de ser un jugador con 31 años, con la trayectoria que tengo, los títulos que he logrado y con la experiencia que tengo, puedo ayudar muchísimo al equipo. Néstor
0: Araujo se viste de Águila. Un equipo muy completo que va a pelear títulos y es lo primero que ves el proyecto, los objetivos que tienen y, y creo que está bien respaldado. Jordi Caicedo, quiero ser campeón con Tigres.
3: Contento, ya estoy listo para hacer dupla de, de, con quien el, el técnico diga: meta es ayudar al equipo en lo que más pueda, si es con goles mucho mejor.
4: Pediste la alineación de hoy. UDN.mx, América presenta a Cabecita, Dami Araujo como refuerzos en el Azteca. América presentó de forma oficial a Jonathan Cabecita Rodríguez, Jürgen Dami y Néstor Araujo como refuerzos ante miles de aficionados en el Coloso de Santa Úrsula. Mediotiempo.com Jordi Caicedo decidió firmar con Tigres por su grandeza. El jugador ya está en Monterrey para reportar con Tigres el primer refuerzo de la apertura 2022 y comentó que decidió firmar con el club por su grandeza. Record.com.mx Toto Salvio listo para tomar el rol de líder en el equipo de la UNAM. Eduardo Silva fue presentado de manera oficial como jugador de Pumas y allí el atacante argentino expresó que acepta el rol del líder, aunque dijo que respeta el liderazgo de Nicolás Freire, capitán felino. Cancha.com, Pumas jugará ante el Barcelona por el Joan Gamper. Pumas disputará este 2022 el trofeo Joan Gamper ante Barcelona, a quien la Roma le canceló y el Atlas le declinó la invitación. Esto.com.mx, Novak Djokovic vino de atrás para sellar su pase a las semis de Wimbledon. Novak Djokovic escribió otro capítulo con letras de oro en su libro de Grand Slam, al remontar un partido donde estaba contra las cuerdas para instalarse en las semifinales de Wimbledon 2022.
7: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 5 de julio del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor. Todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Lalo en la producción, Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo, como siempre, para ellos. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raúl. Eh, bueno, de los temas, por supuesto, que hay de fútbol, está el golazo que metió Avilés Hurtado en la victoria del Pachuca frente al Querétaro 2 por 0 pero del otro lado la derrota de las eh, de las jóvenes mexicanas frente a Jamaica en el premundial que se está desarrollando allá en Monterrey. ¿Cómo está Raúl? Abrazo.
1: Mi querido Toño, te mando un abrazo enorme, qué gusto saludarte a Jorge Anselmo y por supuesto agradecerle a Lalo, a Paco, a Rodrigo, a Jackie y a Claudia su trabajo para que podamos llegar a todos nuestros escuchas aquí les envío un gran abrazo. Pues sí, dos caras de la moneda distinta, eh, cerramos la jornada número uno con el triunfo de Pachuca eh, que fiel a lo que había declarado el señor Almada está todavía en proceso de, de buscar su mejor momento pero gana y le gana bien a un querétaro que pues nos mostró que va a ser un equipo como en los últimos torneos que va a batallar para, para sacar resultados, el golazo de Avilés es extraordinario, tiene patentada ya la, la chilena Año tras torneo, torneo tras torneo, hace alguno, es un especialista en esta forma de rebatar y qué buenos goles hace. Lo de las chicas muy triste, Toño, no puedo decirte que soy un especialista, no lo sigo tanto el fútbol fenil, que sí lo veo, veo algunos partidos y sí me quedé con un muy mal sabor de boca porque creo que las muchachas juegan mucho mejor de lo que lo hicieron ayer contra Jamaica y que prácticamente las puso en la lona y que difícilmente vamos a lograr ir al Mundial y a los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Porque tendría que venir este, una actuación muy, muy brillante contra Estados Unidos, lo cual se ve difícil. Y mira, esto ha traído, no sé, eh, unas nubes eh, muy negras sobre en el ambiente del fútbol mexicano, y, y caramba, pues se dice que si sí es el peor momento de, del fútbol nacional, quizás en los últimos años, puede ser por los resultados de las elecciones, este, yo recuerdo momentos muy tristes, las eliminaciones de Haití, la eliminación de Honduras, que, que fueron terribles y que trajeron realmente una crisis a nuestro fútbol, pero sí quiero dejar en claro que creo que ahora sí, con la derrota de la selección femenil, Toño, no le podemos echar la culpa ni a la liga femenil ni a la federación. Yo creo que si hay un sector que ha recibido gran apoyo, es la femenil. Yo sí creo que ayer nuestras jugadoras o se confiaron de más, o la presión les ganó y simple y sencillamente... Este, no pudieron sacarse la presión y no jugaron lo que pueden y pues lamentablemente están echando al bote de la basura una preparación y un trabajo que había sido muy importante.
7: Sí, es una derrota que verdaderamente cala, ¿no? Porque claro, falta el partido contra Haití, pero después viene Estados Unidos y solamente califican dos en el grupo, así que pues está... Ahora sí que muy, pero muy difícil. Anselmo Aranzo ya está con nosotros. Hoy te tocó transmisión de Liga de Expansión. Anselmo, ¿cómo estás?
6: Toñito, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Raúl, otro para ti, señor productor. A toda la gente de NACIR y a todo el público. Muchas, muchas gracias. Sí, Toño, venimos saliendo del Morelia contra Tlaxcala. Victoria, primera victoria del torneo del Morelia. Dos tantos contra cero sobre el equipo de Tlaxcala en la Liga de Expansión. Y mira, Toño, cómo son las cosas, eh, va a ser muy difícil que México, yo, yo confío en que le vaya a ganar a Haití, pero luego contra Estados Unidos lo veo, la verdad, muy cuesta arriba. El que quede en tercer lugar, me estaban comentando, se va a un repechaje que se juega ya por el mes de septiembre entre ocho equipos, en donde va a haber en juego tres lugares, así que hay todavía una segunda oportunidad para México dentro de este mundial, rumbo al mundial femenil, Toño.
7: Pues mira, vamos a esperar a ver, a ver qué pasa primero en estos partidos que faltan del, del premundial en, en Monterrey, pero pues sí, eso eso pinta, ¿no? O sea, parece que está encaminado a eso el, el equipo mexicano, ¿no? A tener que ir al, al repechaje. Ya estaremos platicando de todos los temas de fútbol, eh, día de presentaciones hoy en eh, diversos equipos, con eh, algunos de los refuerzos que ya, ya aparecieron, algunos ya fueron presentados, otros ya llegaron a donde van a jugar y bueno está lo de Pumas no que va a, a Barcelona para enfrentar al Barça en el torneo Joan Gampert el trofeo Joan Gampert que es tradicional antes del arranque de la liga para el Barcelona platicaremos de todos los temas de fútbol pero vámonos con la información de Wimbledon y el drama que tuvo hoy Novak Djokovic
2: el serbio Novak Djokovic vino de atrás y después de perder los dos primeros sets le terminó ganando al italiano Yannick Sinner por parciales de 5-7, 2-6 6-3, 6-2 y 6-2 para avanzar a las semifinales de Wimbledon En el otro juego del día en los varones el británico Cameron Norrie venció a David Goffin de Bélgica 3-6, 7-5, 2-6, 6-3 y 7-5. En la rama femenil en duelo de alemanas, Tatiana María se impuso a Jules Niemeyer en tres sets con parciales de 4-6 6-2 y 7-5. La la tunecina Ons Jaber perdió el primer set 6 a 3, pero luego le ganó los dos siguientes por doble 6 a 1 a la checa Marie Buscova para acceder a las semifinales. Este miércoles Rafael Nadal buscará su pase a las semifinales cuando se enfrente a Taylor Fritz de los Estados Unidos. Para Sir Deportes, Memo García. Dos sets a cero
7: abajo. Djokovic parecía que se acababa el sueño para Djokovic de ganar en el 2022 Wimbledon, pero regresó y sacó una enorme victoria.
1: Sí, sí, sí. Tuve oportunidad de ver eh, algunos este, momentos. Por ahí, inclusive gana un punto donde hace el avioncito ahí en el césped. Estaba muy contento Djokovic por la manera en que logra regresar. Parecía que era prácticamente imposible, pero es un jugadorazo. ¿Y qué mentalidad, Toño, para reponerse y regresar para lograr sacar el resultado?
6: Sí, es un hombre mentalmente muy fuerte, además tiene una calidad extraordinaria. Y del otro lado, Toño, un, un cuate que tiene dos sets abajo al, al, al número uno del torneo y, y le faltó ese, ese, ese extra, ¿no? Que tienen estos tres maravillosos tenistas, eh, esos tres extraordinarios que Federer, Nadal, eh, ese extra que tienen, que no sé de dónde los sacan, para regresar y ganar los partidos. Eso es lo que le falta a estos muchachos. Son muy buenos, Toño, pero que todavía les falta ese extra. Vamos a mensajes. Regresamos con mucho más. Estamos en el espacio, espacio Deportivo de la Un
1: tweet
5: deportivo.
0: Tras 25 años de carrera, Ruth Castillo se despide de la gimnasia rítmica. La jalisciense de 31 años es la primera mexicana de su modalidad en competir en unos Juegos Olímpicos. En diciembre brindará una última gala de exhibición arroba con ADE.
2: 5-3 a Colorado, Julio Urias con su séptima victoria del año, en 10 entradas, Miami 3-2 a Washington en 10 innings, Baltimore 7-6 a Texas, Ramón Urias de 1 nada como emergente, Detroit 4-1 a Cleveland, Boston 4-0 a Tampa Bay Alex Verdugo de 4-1 e Isaac Paredes de 2 nada, en 10 episodios Milwaukee 5-2 a Chicago Luis Urias de 5-2, Houston 7-6 a Kansas City, Arizona 8-3 a San Francisco, Met 7-4 a Cincinnati, Luis César recibió una carrera, Seattle 8-2 a San Diego en 10 entradas, Minnesota 6 a 3 a Chicago, Oakland 5-1 a, a Toronto, Alejandro Kirk de 4-1 con una impulsada y Sergio Romo sacó un out y Atlanta 6 a 3 a San Luis para Cir Deportes Memo García. Gracias, Memito. La información de grandes ligas. El día
7: de ayer, eh, sí, Julio logra su cuarta victoria de manera consecutiva, ha tenido una, una muy buena reacción en cuanto a triunfos, eh, que tiene mucho que ver. Eh, evidentemente Raúl Anselmo A que ha sido mucho más apoyado En estas apariciones A diferencia de esas derrotas de 1 a 0 De 2 a 0 que tuvo Y que eh, pues eh, Le llevó a, a una marca de 3 ganados 6 perdidos Ahora ya se ve mucho mejor Con 7 victorias y 6 derrotas Lleva 16 aperturas en la temporada Julio El año pasado tuvo 32 O sea está a la mitad del camino de lo que hizo eh, la temporada anterior, y bueno, la temporada pasada ganó 20 partidos, pero eh, ahora digamos que si repite lo que hizo en esta primera parte, pues ganaría, ganaría 14 juegos, ¿no? Pero tiene mejor efectividad que el año pasado, tiene 2.57 de efectividad, lo que nos indica que su nivel pues está igual o mejor inclusive, aunque los ganados y los perdidos no te indiquen eso.
1: La verdad, eh, qué bueno que hace el rachó y qué bueno que está recibiendo el apoyo, Toño, porque no estaba tirando mal y por eso tiene tan buenos números en su porcentaje. Pero los ganados y los perdidos sí se veían, digamos que feos, pero con esta rachita que está teniendo y con el apoyo de sus bateadores, ya empieza a tener números positivos por todos lados
6: y además ese está en un equipo, Toño, que va a pelear el campeonato. Entonces, este pues también tienen que despertar y lo están haciendo sus compañeros, ¿no? Entonces, ahí está Julio, ¿no? Eh, tiene la confianza del manager, regresaron las victorias, su promedio de carrera en Nípez está abajo y, y, y está en un equipo que va a pelear hasta, hasta lo último, ¿no?
7: Y además ayer fue la victoria 50 de los Dodgers en la en la temporada, tienen el mejor récord de la de la Liga Nacional, eh, medio juego arriba de los Mets de Nueva York, aunque ya sabemos que la mejor marca de todo el béisbol le pertenece a los Yankees de Nueva York, que han ganado ya 58 juegos y solamente han perdido 22 en la temporada. Dejamos el tema de otros deportes y nos concentramos ya en el, el fútbol, y vámonos con eh, el reporte y, por supuesto, las reacciones después de la derrota sorpresiva y dolorosa el día de ayer de la selección femenil mexicana ante Jamaica en el premundial.
4: Durante estas vacaciones vive un verano reluciente en casa
8: con Karcher.
4: La marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial presenta.
1: Let's go, girls.
8: Mal empezó el premundial femenil de la CONCACAF Monterrey 2022 para la selección mexicana de fútbol que fue derrotada un gol por cero por su similar de Jamaica con lo que se complica sus posibilidades de avanzar a la segunda ronda. Escuchemos a Mónica Vergara, entrenadora del conjunto mexicano.
1: Para nada nos definen, que seguimos en el proceso de pelear por nuestros dos boletos y bueno, simplemente es un tropiezo en el camino y
8: vamos a trabajar para los próximos. Sabemos que todos van a salir a jugar a muerte cada partido. El trio femenil se quedó sin puntos y se jugará la vida el jueves ante Haití, Mientras que las jamaiquinas disputarán la cima del Grupo A ante Estados Unidos. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
7: 1 por 0 el resultado. Eh, sí, México tuvo oportunidades, pero Jamaica también. De hecho, eh, Jamaica falla un penal eh, y dejaron una pelota en el poste. O sea también eh, las, eh, las, las jamaiquinas estuvieron cerca de ampliar el marcador, así que eh, no, no se puede decir que haya sido realmente una casualidad lo que se vivió el día de ayer.
1: No, realmente le salió barato a la selección mexicana, Toño. Eh, esa es la realidad, o sea, el penalti fallado, el tiro al poste, otros dos que dejaron ir. Y la verdad, ayer el equipo no, no, no jugó eh, lo que se esperaba que pudiera hacer. Yo la verdad creo que... O hubo un exceso de confianza en los primeros minutos reciben el gol y la presión les gana, o de plano este desde el inicio no pudieron con esa presión de saberse con la necesidad ante la localía de ganar y a veces eso pasa cuando no hay tanta experiencia, ¿no? Y esto le pudo haber pasado al equipo mexicano eh, no tanto hacia su directora técnica que también ahora es muy muy criticada Mónica. Ella fue muy felicitada con los logros que, que tuvo con selecciones menores, femeniles, y ahora está en la mayor y conoce a las jugadoras y las está utilizando, y, y creo que se le está cargando la mano. Yo creo que hay veces en que el futbolista o la futbolista en el terreno de juego es la que tiene la última palabra, y lamentablemente... Ayer, como a la hora de los penaltis, hace poco ayer en Honduras, son los jugadores los que tienen el mayor grado de responsabilidad. Pero este sí, ayer lo de ayer fue lamentable la, para, para el fútbol mexicano femenino.
6: Sí, es, es triste, es triste porque habían hecho un buen trabajo de pretemporada, habían tenido varios partidos, prácticamente todos los habían ganado. este Se veían favoritas el día de ayer pero no lo llevaron al, pues, a, al resultado, ¿no? El, les cae el gol, les gana la presión. Y mira que tuvieron tres aproximaciones antes, inclusive del penal, para empatar el juego, pero no pudieron. No, mucha gente habla acerca de Licha Cervantes, ¿no? De por qué no la metió. Bueno, pues por algo no la metió Toño. Mónica Vergara sabe su chamba. Eh, a esta muchacha, que es la goleadora del fútbol mexicano, pues la metieron faltando 15 minutos. Por alguna razón, la verdad la desconozco, pero... Este, y, y mucha gente critica, ¿no? oye, pues si es la goleadora en México, ¿por qué no la metiste? Pues este, tomó sus decisiones y, y es responsable de sus decisiones, ojalá Toño se pueda levantar, veo bien, bien cuesta arriba esto, porque este, Haití tampoco se regaló contra Estados Unidos, fue un 3-0 sí, pero el tercer gol de Estados Unidos cayó al, al 74, o sea, también lo pelearon el equipo haitiano, que tampoco va a ser nada fácil para el equipo mexicano, ¿no? ¿eh?
7: El jueves, el jueves es el partido México en contra de Haití, Jamaica jugará en contra de los Estados Unidos, en este grupo, eh, todo este desarrollo que se está haciendo en el Estadio de Tigres y en el Estadio de los Rayados, y ya veremos, ya veremos qué pasa en, en este partido, esperemos que, que sea una victoria y luego pues a... Pues a ir con todo en contra de los Estados Unidos a tratar de, de recuperar esta, esta derrota, este traspiés que fue muy pero muy doloroso del equipo mexicano. También el día de ayer cerró la fecha uno con la victoria de Pachuca, que golazo metió a Vilés Hurtado, antes Nico Ibañez también hizo gol, Pachuca gana, así que eh, apenas el segundo local que logra ganar en este arranque de torneo. Vamos con las reacciones y platicamos.
4: Hola hermana, ¿ya vienen? Todavía no termino de limpiar. Ya cómprate una Karcher, yo acabé
3: rapidísimo.
4: Durante las vacaciones nada como limpiar fácil y rápido con Karcher para poder realizar actividades en casa y aprovechar el jardín. Encuentra tu hidrolavadora Carcher Ideal en la tienda en línea oficial karchershop.com.mx Karcher, un verano reluciente en casa. Encuentra tu Carcher en tiendas de autoservicio, departamentales, distribuidores autorizados, tiendas Carcher y en Carchershop.com.mx La marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial presentó
8: Con goles del argentino Nicolás Ibáñez y del colombiano Avilés Hurtado El equipo de Pachuca debutó en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX Con un triunfo de 2-0 sobre Querétaro En partido con el que se cerró la actividad de la fecha 1 Escuchemos a los técnicos Guillermo Almada y Mauro Herck.
9: Bueno, primero que nada nos deja satisfecho la, el triunfo, que era lo que queríamos siempre. Iniciar el campeonato ganando es una cosa positiva. Eh, tengo un rival que tiene muy buenos futbolistas. Por momento marcamos una superioridad, por momento fuimos intermitentes en el juego. La verdad que el primer tiempo competimos
3: este, muy bien, generamos muchas situaciones de gol. Vos bien lo dijiste, fallamos algunas
7: eh, situaciones muy claras.
8: Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
7: 2 a 0 el Pachuca. En la primera parte, Querétaro tuvo sus momentos. De hecho, hay dos o tres oportunidades más o menos claras que no, no logra concretar. Pero bueno, se desapareció Nico Ibáñez y luego la joya por parte de Avilés Hurtado, ¿no?
1: Sí, sin duda. Eh, creo que manejó muy bien el partido Pachuca, es un equipo que tiene solidez, que tiene la base del torneo pasado, que tiene eh, un equipo que entiende perfectamente lo que quiere su técnico, con una dinámica que en verdad complica a cualquiera. Es un equipo muy dinámico y con un contraataque a velocidad impresionante, ¿no? donde llegan a veces cuatro o cinco jugadores al área, para definir las jugadas eh, Pachuca está sólido, se ve bien vamos a ver con los refuerzos y vamos a ver si las lesiones no le impiden este, tener regularidad en esta formación que prácticamente ya se empieza uno a aprender de memoria luego de que jugara la final pasada eh, el equipo de Querétaro va a sufrir Toño eh, los problemas internos los persiguen eh, vamos a ver si la gente termina cumpliéndole a los que hoy están, eh, porque la cosa, la, la cosa en Querétaro no está fácil y, y ve una temporada difícil para los Gallos Blancos. Coincido, coincido con Raúl.
6: Pachuca va a ser un equipo que va a pelear toda la temporada, Toño. Tiene muy buenos futbolistas, tiene gente que desequilibra adelante. El caso de si Avilés sale en un día bueno, hace lo de ayer, ¿no? Porque sirve un gol, mete un golazo además, pero además es punzante, desequilibrante, es un tipo diferente, ¿no? Y tienen al goleador, a Nico, y todo lo demás está muy armado, está muy, muy armado el equipo de Pachuca y que va a pelear hasta el final, ¿eh? No te digo que es uno de los grandes favoritos, pero es un equipo muy incómodo y que va a pelear el campeonato en serio. Y por el otro lado, Querétaro va a sufrir muchísimo, ¿eh? Muchísimo, y este, ya lo explicaba Raúl, eh, ojalá y le vaya bien a Mauro, pero sí va le veo una temporada bien complicada al Querétaro.
7: Nos quedan unos segundos antes de la pausa. ¿Es buena idea por parte de la directiva de los Tuzos de darle esta renovación de contrato a Almada?
1: Sí, por supuesto que, que es buena idea darle la, un, un renovar porque es un gran técnico y porque tiene planes para el futuro. Vamos a ver, ya sabemos su carácter y ojalá no lo pierda en esta ocasión como pasó con Santos.
6: Sí, Toño, es muy efectivo Está enganchado con el equipo Y vamos a ver cómo le va pintando ¿no? Porque cuando ganas todos somos a todo dar Pero cuando vienen las derrotas sale el cobre
2: <risa>
7: Vamos a mensajes Y regresamos Estamos en Espacio Deportivo de la Noche
8: Espacio Deportivo
7: Un Tweet Deportivo
0: El tenista australiano Arroba Nick Kirkius. Tendrá que comparecer ante un tribunal de Canberra por una supuesta agresión a una joven. Arroba Reforma Cancha.
4: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el Mundo.
5: Javier El Chicharito Hernández regresó a la senda del gol con el Galaxy al anotar el primero en la goleada de Los Ángeles 4 por 0 ante el Montreal en la MLS. El Paris Saint-Germain presentó de manera oficial al francés Christophe Galtier como su nuevo director técnico en sustitución de Mauricio Pochettino, procedente del Niza con contrato por las próximas dos temporadas. Tras firmar como nuevo jugador del Barcelona, el marfileño Frank Hessier, aseguró que fue Xavi quien tuvo contacto con él para pedirle que se uniera al equipo blaugrana. El delantero Giuliano Simeone, hijo de Diego, Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid se convirtió en el primer fichaje del Real Zaragoza para la próxima temporada equipo al que llega en calidad de cedido por el club rojo la novela de Cristiano Ronaldo con el Manchester United continúa, y es que ahora aseguran en Inglaterra que el portugués está dispuesto a bajarse el sueldo, con tal de forzar su salida de los Red Devils Espacio Deportivo, Ernesto de Valencia.
7: Gracias Push el fútbol internacional, oigan lo de Cristiano Ronaldo eh, digo, sé que existe la posibilidad y que pues eh, está ahí en el mercado y que quiere salir del, de, de los Diablos Rojos, del Manchester United, pero llegar al Barcelona
1: No sé Toño, mira eh, ay, los promotores venden tanto humo eh, tratan de aplicar por diferentes lados este, posibilidades para presionar, o sea, yo no creo, pero este en ese mundo ya lo he visto casi todo, entonces no puedo decir nunca jamás, pero no lo creo, francamente.
6: La realidad siempre supera la ficción, ¿eh? entonces este yo tampoco creo que llegue al Barça, estará buscando algún otro equipo que pueda jugar Champions, porque él lo que quiere es jugar Champions en este, en este ya final de, de su carrera, que le puede quedar, va a jugar el Mundial y le puede quedar un año más ya al tipo, aunque físicamente sigue siendo muy muy, 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 muy fuerte, eh, eh, el hombre pues, no tiene 37 años, o sea, tampoco le queda mucho de carrera, entonces él quiere terminar jugando Champions, Toño. Vamos a ver si es el Barça, que no lo creo, o qué equipo, ¿no? M Méndez está en eso, el promotor Méndez, Toño.
7: Sí, de hecho, eh, el promotor se sentó ya con el presidente del club para platicar acerca de del asunto que ahorita también tocaremos el tema de Barcelona, que va a, a recibir a los Pumas de la universidad en el eh, trofeo, en el juego del trofeo Joan Gampert, eh, que es como el arranque de temporada de los catalanes. Pero bueno, se lo platicaremos un poco más adelante, porque primero vamos con Jordi Caicedo, que ya llegó a Monterrey y está listo para cumplir con sus objetivos ahora con el equipo de Tigres.
3: Jordi Caicedo arribó la mañana de este martes a Monterrey para reportar con Tigres, procedente del CCK Sofía de Bulgaria. El ecuatoriano aseguró que la grandeza del equipo felino fue lo que lo animó a llegar al fútbol mexicano. Me siento muy bien, contento. Estoy listo para hacer dupla eh, con quien el, el técnico diga, para ser, si es, con, con cualquiera, con con cualquiera. Pues, la verdad que, pues sí, sí, he venido preparando, me he venido entrenando. Y bueno, vamos a, a ver qué pasa. Nada, la meta es ayudar al equipo en lo que más pueda, si es con goles mucho mejor, y bueno, quedar campeón,
7: ya que este equipo exige mucho Para Cir Deportes, Mauro Núñez. Un futbolista que llega de Bulgaria. ¿Ustedes recuerdan algún jugador, digo, es ecuatoriano, ya, ya, ya lo escuchamos, pero llega del, del fútbol de Bulgaria. ¿Recuerdan algún jugador que haya llegado de Bulgaria para jugar en México?
1: Sí, con, precisamente, no me acuerdo si con Monterrey. Llegó un búlgaro ahí con mucho nombre y por ahí hay una anécdota muy buena de Marcelo Bielsa con, con Juan Hernández que, el, que le dio videos y todo para marcarlo y finalmente este, este muchacho a los 10 minutos se lesionó y entró otro que no había estudiado, Juanito Hernández, pero bueno, esta es una muy buena anécdota que, que le tocó vivir a, a Juan con Marcelo Bielsa cuando dirigía a la América Sí, no me acuerdo el nombre exactamente Ay, Mitrov creo que era Pero sí, sí recuerdo alguno allá en el norte
6: eh, Sería ese Toño, pero si, si ha llegado alguno Son muy poquitos eh, los que han venido de, de esa región del, del mundo La verdad yo, yo no me acuerdo de, de Este que menciona Raúl, tengo la idea Pero la verdad no me acuerdo tampoco de su nombre Pero no, de, de Bulgaria, ¿tú te acuerdas de alguno Toño?
7: No, sinceramente no no, vamos, ni ni búlgaros ni tampoco que sean de otra nacionalidad y que hayan llegado directamente del fútbol de Bulgaria para, para el fútbol mexicano yo no me acuerdo, ¿será Dimitrov el que dice Raúl? Sí, él que era compañero vino, vino
1: a Rayados o a, o, a, o a Tigres no me acuerdo exactamente a cuál de los dos pero sí, sí ha venido algún búlgaro ya al fútbol mexicano
7: compañero de, de Stoichkov entonces, ¿no? Sí,
1: sí, sí jugó con estoico, por supuesto
7: que sí. Ya época de aquella de aquella selección de, de, de Bulgaria que tiempos. terminó eliminando a Ajá. México en el Mundial de, de los Estados Unidos. Pero, eh, híjole, es, sí, la verdad es que es raro, ¿no? Es raro que llegue de Bulgaria para jugar en México. A ver cómo le va a este muchacho Caicedo. Y mientras tanto, eh, el otro equipo de Monterrey, pues ya... Tiene a Ber uh, Berterame, ya lo presentó. Vamos a escuchar.
8: El delantero Rogelio Funes Mori reconoció lo importante y complicado que será para Monterrey. El juego de la segunda jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX... En el que recibirán al América
9: Pero contra América va a ser un partido duro, difícil y, y en nuestra cancha creo que tenemos que aprovechar la localía, Nuestra gente y, y seguir trabajando para, para, poder, eh, hacer, eh, para poder tener los primeros tres puntos del torneo
8: El conjunto de la Sultana del Norte buscará sus primeras unidades En el presente certamen Tras ser superados cuatro goles a tres por Santos en la primera jornada Jugar para un equipo como el de Monterrey le dará mayores posibilidades de cumplir con su objetivo de defender la playera de la selección de Argentina, afirmó el delantero Germán Berterame. Obviamente, pues, mi sueño es eh, estar en, en, en la selección, obviamente, y yo creo que acá sería un lindo lugar para para poder eh, triunfar y, y poder llegar a esa oportunidad que es, creo que es única para, para los jugadores. El atacante de 23 años podría debutar este sábado con la playera de rayados cuando reciban al América en duelo de la fecha 2 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
7: Gracias Ricardo, verterame ya con los rayados del Monterrey. Eh... ¿Le va a costar trabajo a Berterame ser titular con Víctor Manuel Bucetich o, o de, de, de simplemente por, por lo realizado en San Luis tiene automáticamente el puesto para, para estar con Rayados?
1: No, bueno, Antonio, nadie, nadie tiene asegurada la titularidad y más en un equipo donde parece ser que eh, les entró un nervio por contratar eh, centro delantero. Eh, porque tiene a Aguirre, tiene a Berterame tiene a Funes Mori y por si fuera poco trajeron también a alguien por el costado entonces este eh, contrataron cuatro, tienen cuatro hombres importantes en ofensiva más lo de la banca Sí, dejaron ir a Platanito pero bueno eh, caramba parece ser y yo por ejemplo veo a Chivas eh, que, que está buscando un centro delantero ante la lesión de Saldívar eh, y, y, y no encuentra, ¿no? Claro, tiene que ser mexicano. Por ejemplo, estaban diciendo que a lo mejor es con Henry Martín el que podría ir a Chivas, pero hoy tu dijo que no, que no había nada, y además ante la lesión de Roger, que hasta el viernes van a decir qué es realmente lo que tiene, no se piensa que salga Henry Martín. Eh, Osejo de Santos ya va para el Atlas en lugar de Manotas, así que tampoco será ese muchacho pero yo estaba yo pensando, ¿se acuerdan de Walter Ormeño? <ríe> sí, hombre, Walter es mexicano, Walter no juega nunca en el León, tipo de selección nacional, goleador. Santi, Santi. Claro, Santi Ormeño, es que San, Walter San, tiene los dos nombres, Mira. como igual ah, que ya. su papá. Este, entonces Santi, o, bueno, Ormeño, como le quieran decir, este, caramba, este me parece que es un tipo que está clavado para las Chivas, centro delantero natural, no juega en León. Este internacional. Ahora que están buscando, me acordé porque parece que en León también contrataron dos delanteros, los dos metieron gol este fin de semana allá en San Luis y ahí hay un mexicano ahora que Chivas no encuentra.
6: Oye, Raúl, ¿alguna vez Santi estuvo haciendo pretemporada en Chivas también,
9: no?
1: Sí, cuando estaba Ricardo La Volpe eh, y no lo ha no, 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 no aceptado. No, no, no le dieron no, Con Tomás voy, no, con Tomás voy. Con Tomás voy. Eh,
6: ¿Sabes cómo se llamaba el, el, el búlgaro que vino a México? Emil Costadinov.
7: Kostadinov. Jugó para Tigres Kostadinov. en el invierno
6: 97, jugó nueve partidos y anotó dos goles. Ese fue el que jugó. Ahorita que estaba yo checando extranjeros exóticos en México. Oye, no, pues, este, lo de lo de Berterame, Toño, como dice Raúl, nadie tiene el, el puesto asegurado, pero eso te ayuda a, a que la lucha por el puesto y que los jugadores se, se metan con todo, o sea, ve, ve lo que hace Funes Mori cuando le traen al otro centro delantero, a Rodrigo Aguirre, de entrada, hace dos goles de y, y ahora sácalo, o vas a jugar con las dos puntas, Berterame te puedes jugar en lugar de uno de ellos, o por un costado, y tienes a Maxi Mesa, y tienes a al Ponchito, o sea, eh, tienes muchas opciones, pero Berterame se tiene que ganar el lugar, ¿no?
7: Y Joao Rojas, que decía Raúl que llegó, pues sí, también llegó Joao Rojas para ser parte de, de la ofensiva del de equipo de, de Monterrey. Con los Pumas, con los Pumas, ya fue presentado Salvio y además se confirmó que
2: van a jugar en Barcelona. Vamos con la nota. Los Pumas de la UNAM presentaron al argentino Eduardo Salvio como su quinto refuerzo para el apertura 2022. Salvio viene dispuesto a ser un referente del equipo. Yo sí puedo ser uno de los referentes también por la experiencia que tengo, por los años que tengo. Y siempre sumar desde, desde la mejor posición posible. Eh, sé que Andrés también me tiene como, como un jugador que puede ser uno de los referentes dentro de un vestuario. Y lo acepto porque porque creo que lo puedo hacer y puedo transmitirle cosas buenas a los jugadores, y más que nada en este equipo que hay muchísimos jugadores jóvenes. Así que, que nada, me hago cargo de, de ese puesto que, que me puede llegar a dar el entrenador como uno de los referentes del equipo. No será la Roma ni el Atlas, serán los Pumas de la UNAM, el rival del Barcelona el próximo 7 de agosto en el Camp Nou, en el juego por el trofeo Joan Gamper. El presidente del club auriazul, Leopoldo Silva, se mostró agradecido por haber sido invitados a disputar este encuentro.
0: Es muy satisfactorio para nosotros que el Barcelona nos haya invitado directamente a disputar este trofeo y vamos a ir con una gran motivación. Se los comuniqué a los muchachos hace apenas un ratito ya que terminaron su entrenamiento y creo... Eh, Eduardo, que hubo una gran emoción, ¿no? Que, que todos los muchachos reaccionaron, este, la verdad, muy, muy bien. Eh, yo diría varios hasta emocionados. Es Decir, vamos a ir a jugar al Camp Nou de Barcelona contra el Barcelona.
2: Para Sir Deportes, Memo García. Estación Deportiva. Un tuit
5: deportivo.
0: Cumplimos 51 años, un camino recorrido con dedicación, esfuerzo y pasión que ha dado como resultado grandes logros y experiencias. Momentos en los que hemos alcanzado triunfos memorables. Arroba FSTecos.
7: Gracias a Ernesto Roa que nos dice de Kostadinov que venía del fútbol de Hungría. Fíjate, del fútbol de Hungría, pero claro, búlgaro. El jugador búlgaro. Eh, pero estaba en, en, en Hungría cuando llegó al fútbol mexicano. Gracias, Ernesto. A ver, ya no entendí, Raúl y Anselmo. El Atlas había sido invitado a este trofeo Joan Gampert para enfrentar al Barcelona. Y no van porque pues, las fechas están muy complicadas. Pero los Pumas sí aceptan. Entonces.
1: Bueno, eh, ahora sí que cada quien este eh, sus prioridades, Toño. Fíjate que, eh, a ver, se, se presta para la polémica. Eh, ¿Qué te interesa más? ¿Un resultado así importante eh, internacionalmente hablando o el campeonato? Mira, por ejemplo, América, ¿cómo vamos a tomar los resultados del América contra el Chelsea, el City y el Real Madrid? ¿Cómo? cómo? Si, si gana el América, quiere decir que son extraordinarios o, o porque ellos están en pretemporada. Eh, esa es la verdad, hoy, hoy realmente están empezando las pretemporadas en todo el mundo, menos en México, que les llevamos ya ventaja. Pero va a ser interesante. Eh, el, el Atlas dice que le costaba ya mucho pensar en ir y volver, tiene el desgaste del partido del campeones Cup contra el New York City, y además tiene al técnico ya siete jugadores me parece cuando menos que van a ir al de estrellas de en Minnesota en agosto eh, por México o sea va Diego Coca y va Camilo va el defensa central van van casi todos Toño al partido de las estrellas entonces regresan para jugar creo que contra Chivas este Así que ellos dicen, no, mejor ya le paramos a tanta actividad internacional porque si no, no vamos a poder con el campeonato mexicano. Pumas piensa distinto, América también arriesga una cantidad de partidos impresionante. este ¿Qué será mejor? Pues Solo el tiempo nos dirá. Ahora, sí te digo que si los resultados son malos, las críticas van a ser durísimas y si los resultados son buenos van a decir, bueno, es que estaban en pretemporada.
6: Hay partidos que te dan prestigio, Toño, como este que, que va a disputar Pumas, ¿no? Atlas no lo vio así, ya explicaba Raúl la cantidad de juegos que tiene Atlas por ser campeón y muchos de sus jugadores que van a ser llamados para ese partido de estrellas y entonces, este, pues tiene otra prioridad y Pumas lo ve como la gran posibilidad. Hay que recordar que, que Pumas se aventó aquel partido, ¿te acuerdas? contra Real Madrid y qué nivel le dio y qué popularidad le dio y qué, y qué espacios tuvo a nivel internacional pues Pumas tiene otra prioridad y, y va a enfrentar ahora al Barcelona.
7: Todavía, todavía eh, a la fecha recordamos esa, esa victoria que tuvo Hugo Sánchez y, y los Pumas de la Universidad frente al Real Madrid. <coughs> Antonio Lozano dice, Emil Kostadinov jugó en Tigres en 97. Un gol suyo, dejó fuera a Francia de Estados Unidos en 94 y luego nos ganaron en ese Mundial. Así que, gracias también a Antonio Lozano. Eh, dando, dando este, este comentario extra de, de este jugador búlgaro que estuvo en el fútbol mexicano con Tigres. Nos queda en América, hablando de presentaciones. Vamos. Ante más de 12.000 aficionados, América hizo la presentación oficial de sus tres refuerzos para este
3: torneo. El Cabecita Rodríguez, uno de los más ovacionados por los fanáticos, explicó sus razones para volver a nuestro país.
6: Muy lindo, la verdad que nunca pensé que, que no fueran a recibir de la forma que lo hicieron hoy. También en la posibilidad de, de poder pelear por, por una chance en el mundial que eso no se me daba mucho porque eh, si bien el fútbol no es tan competitivo como acá y bueno
3: eh, estoy muy, muy feliz de estar acá. La contraparte fue Jürgen Damm, quien ha sido el más cuestionado por la afición y sabe que solo hay una manera de revertir eso. Estoy muy consciente de que vengo a un equipo muy importante, con mucha exigencia, que la afición siempre va a querer resultados dentro del campo, así que la mejor manera para mí de ganarme su, su respeto, su cariño, es dentro del campo, y, y bueno, valoro muchísimo esta oportunidad. Ante los rumores de que las chivas están buscando a Henry Martín para suplir la baja de JJ Macías, el presidente operativo de las Águilas Héctor González Señárez, desmintió cualquier acercamiento. No,
0: hasta el día de hoy no. Eh, es lo que se habla en los medios, pero no tenemos ninguna, ninguna oferta, ningún teléfono.
3: Por otra parte, Santiago Baños, presidente deportivo, reconoció que podrían llegar más refuerzos. Hoy, hoy en día estamos esperando el diagnóstico más, más preciso de, de la lesión de Roger, que será el viernes, y tendremos que tomar una decisión. Si, si hay la manera de, de poder incorporar a alguien más, eh, lo haremos y si no, eh, cerraríamos el, el, el mercado con, con el plantel como, como estamos al día de hoy. ¿no? Sobre el futuro de Juan Otero y Jorge Meré, Iñárritu aceptó que hay pláticas para mandarlos al Sporting de Gijón. Eh,
0: se está viendo eso con, con la gente de,
3: de Grupo Ley Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Espacio Deportivo Twitch deportivo.
0: Alexia Putella se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, se perderá la euro femenil. Mucha fuerza a la mejor futbolista del planeta. Arroba SD Redonda. <risa> Con remate dentro del área al minuto 8, Javier Hernández encaminó al Galaxy de Los Ángeles a golear 4 por 0 a Montreal en la jornada 18 de la MLS, donde el cuadro angelino suma 27 puntos y se ubica en el cuarto lugar. Los también mexicanos, Julián Araujo juega todo el partido y Efraín Álvarez entró al 57. Hernández está listo para enfrentar a Los Ángeles de Carlos Vela en el Clásico del Tráfico el viernes. Hicimos un gran partido con cuatro goles y se viene el clásico del tráfico podemos ganar, empatar o perder pero saldremos con muchas ganas y sabemos que jugando con estas ganas aspiramos y tenemos oportunidad del campeonato Rodrigo Herrera, Sir Report
7: Bueno, ya no les voy a preguntar de Chicharito si llega o no llega a la selección mexicana pero bueno, da, da gusto que haga goles ¿no?
1: Pues sí, la verdad que sí que da gusto y pues se eh, enfrió mucho eso de que iban a tener su reunión, ¿no? ¿Quién sabe si la hubo o no la hubo? Beto a saber qué ha pasado en ese. Pero más deja que vuelva a tener un poquito de luz la selección y volveremos al tema, vas a ver.
6: Siete goles ya lleva el Chícharo, no anotaba desde el 30 de mayo. Y ahí está, ¿no? Con el, con el 4 por 0 de este equipo. Y, y lo del viernes Toño va a ser va, va, ver a, nuevamente al Galaxy ojalá y Carlos Vela esté para jugar
9: porque andaba medio tocado ¿eh?
7: Sí, sí, de hecho se perdió el juego anterior del LFC del efectivamente. Señor productor
9: Bueno, rápidamente algunos mensajes y llamadas porque tenemos que ir también a la quiniela eh, nos dice Mario buenas noches, ¿por qué no hablan del Puebla? casi no comentan nada del Puebla y no va nada mal, digamos desde la jornada desde la,
7: la, la temporada anterior no, no, ya lleva varias temporadas dice el Arcamón que le faltan dos refuerzos ¿no? sí, dice
1: que todavía le faltan dos jugadores para armar todavía mejor su equipo es un equipo, valga la, la redundancia, bastante interesante muy competitivo muy
6: guerrero Toño, muy guerrero el equipo
9: Califican en Twitter como lamentable que la porra de Santos se burlara de la de Monterrey por el tema del agua. Caray, qué agradecido estoy de no pertenecer a la generación de cristal a la que de todo le molesta y requieren de psicólogos. Saludos, nos dice Miguel Reyes.
7: Fue de mal gusto, ¿no? Fue de mal gusto, creo.
9: Muy mal gusto. Laurita de Querétaro, ¿quieres saber cómo nos fue en la quiniela? Pues, Laurita,
7: te voy a decir. Oye, estoy viendo que en la quiniela molera... En la que participamos Anselmo, Raúl sí. y un servidor y muchos compañeros más y buenos amigos. Claudio Ochoa hizo seis. ¡Ah caray! Hizo seis en la fecha uno. ¿Cómo le hizo Claudio Ochoa para hacer seis, Raúl? Pues no sé, pero ahorita voy a checar si no hay error. <risa> es que se
9: no sé si va la... a haber de fútbol Seguro para ha poder hacer tuyo. esa cantidad. Porque la verdad, ve esto, Eduardo Bricio hizo cuatro y fue el mejor cuando estuvo realmente a media tabla, ¿no?
3: Bueno,
7: cuatro está muy aceptable, ¿no?
9: Alejandro Villalbazo hizo tres, al igual que Iñaki Manero. Juan Miguel Alonso hizo tres. El Pólito Luco hizo tres y Ernesto de Valdés con tres. Así están las cosas en, en el acumulado. Digamos, por ejemplo, Alejandro Cervantes, dos puntitos, al igual que Alfredo Romo. Nuestro invitado, Isaac Requena, Peña, de la colonia Xinampa Quistapalapa, hizo dos también, prácticamente va a quedar fuera de los premios, Oscar Sarmiento, Raúl Sarmiento, Toño de Valdés y su servidor, con dos puntitos, y bueno, en el fondo, al único que le atinaron fue al de Pachuca, Anselmo Alonso y Pepe Segarra, que sí, dijeron que iba a ser Pachuca el ganador frente al equipo de Gallos Blancos de Querétaro, y así fue Así que bueno, pues así están las cosas. Pues que la ya,
7: ya te ibas a ir en cero, Anselmo. <risa> voto por voto, casilla por casilla. Fíjate,
1: fíjate, señor productor, Toño, que estoy revisando lo de Claudio, y le fue al Toluca, le fue al Puebla, le fue a Cruz Azul, le fue a León, le fue a Santos y le fue a Pachuca, se hizo seis puntos. Qué bárbaro.
7: ¡Qué bárbaro! Y Zorrita, Raúl Pérez, hizo cinco. ¿También? Ahí en la, en la Quiniela Molera. Bueno, así fíjate, que... ahí,
9: se, ahí, ahí se comprueba, es, es digamos la excepción que confirma la regla, porque la Zorrita sí sabe Raúl Pérez de fútbol, ¿no? Sin embargo, cinco, es pues muy buen número. Eh, así
1: que sepa mucho, no tanto, ¿eh? ¡No sirve para nada! ¡Qué
9: bárbaro! Bueno, pues así están las cosas en la Quiniela. Ya tendremos la jornada número 2 que arranca ya precisamente este, es el próximo viernes, con el Mazatlán Tigres, el Puebla Santos y Tijuana frente a Juárez. Estos son partidos del viernes, después Guadalajara San Luis, León Pumas, Cruz Azul Pachuca y Monterrey América para el sábado. Y para el domingo, dos encuentros Toluca Atlas y cierra la jornada número 2, el Querétaro Necaxa. Vamos a ver qué tal nos va en esta, en esta jornada número 1. Oye, dos. qué
7: arranque de, de liga para el bicampeón, ¿no? Primero visitando el Estadio Azteca contra el América, y luego visitando a la Bombonera en Nemesio 10 en contra del reforzadísimo Toluca. Vaya arranque para el Atlas.
9: Pues sí. Señores, se nos acaba el tiempo y ya está tocando aquí la puerta Eddie Warman. Así que, gracias Anselmo Alonso, gracias Raúl Sarmiento. Hasta mañana, buenas noches.
1: La mañana, buenas noches. Señor
9: Antonio de Valdés,
7: vámonos. Vámonos, ahí viene Eddie, quédense aquí en Grupo ASIR, buenas noches. Estación
5: deportiva.